0: 欢迎收听 ESG This Week。透过本节目，我们会为您带来重要、有趣的 ESG 永续新闻，希望提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 我是 ESG 世界公民数位治
1: 理基金会的 Angela。Hi， 我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。那今天我
0: 跟 Helly 要为听众朋友带来四篇新闻分享。那分别是这个 AI 的税务已经兴起了境外节税的示威。第二个是这个金管会回应了 IPO 设立最低新的门槛。第三则新闻是这个 ESG 高峰会谈到数位科技以及永续转型。第四是 ESG 成为传统产业抢订单的一个关键。那第一则新闻是关于这个 AI 税务，因为国际间是有越来越要求资讯透明，因此无论是个人或者是公司，都将会面临到受到这个外国公司法制 CFC 海外所得提扰课税，以及共同申报准则等等延伸的一个课税风险。那可以预期维持与这个营运成本，还有营运要求都将会要飙升，境外公司营运功能以及弹性将会越发的受到限制。那 K P n G 安侯建业在11月14号的时候举办了2023税务年会，针对近年全球反避税风潮的盛行，剖析了国内外税务新兴的议题，以及可能的法规修订还有调整，还有就是跨国企业之间的影响以及阴影，邀请专家深入进行一个说
1: 明。会计师洪明宏指出啊，为了符合经济实质的规定，以及考量 CFC 提前客税及转移定价风险，不建议无实质营运的境外公司未来继续由境外公司接单留利润，也呼吁业者呢不必保留过多的未分配盈余，或者是透过多层的非必要境外控股。那此外呢，财政部将修订盈利事业认列 CFC 所得适用办法，其中对于 CFC 当年度盈余计算将有重大的改变，提醒适用 CFC 规定的企业及早准备申报应减付的文件，还有内容以及因应印的一些被查文件，并持续的关注修法动向，以为因应印。那会计师林以
0: 聪他就提醒到，在全球政治还有经济充满不确定性。租税法规不断变化，以及资讯科技快速发展的一个环境之下，各地区国税局为了要有效掌握地下经济的税源，已经利用跨域资料库以及大数据来搜集课税的资料，并且运用 AI 辅助查审的这个选案分析，强化课税的资料搜集，还有查核的技术，提升
1: 税捐稽增的效率。而如果说企业税务团队也能善用 AI 的科技，并在税务还有科技间取得平衡，来留住人才，将能够更好地进行税务管理，快速回应税制变革以及 ESG 的压力，并且提高合规遵循效率。并且预估呢，面对利害关系人还有监管机构的压力下，税务议题还有 ESG 的议题将会成为最高管理阶层领导者的首要任务。
0: 好，那我们看到第二则新闻，就是关于这个金管会回应了 IPO 的要设立最低薪门槛这件事情。那金管会的官员在11月16号的时候表示，外界对于 IPO 审查事项的建议，都会请证交所还有柜买去审慎的评估。政企局副局长黄厚明就有提到，证交所和柜买对于企业申请 IPO 审查的时候，除了根据企业财业务方面的审查之外，也会了解公司人力资源留才计划以及薪资等等的情况，是否有重大的劳资纠纷也都会列入 IPO 准驳的一个参考。那若有必要，会请公司说明还有承销商评估申请公司员工薪资定定的政策发
1: 放情况，还有同产业比较薪资是否有偏低的情况。那黄副局长也进一步的说明呢、啊，为了鼓励上市贵公司加薪，金管会也会持续采取四大相关的措施。带动企业重视员工福利。第一个呢是透过公司治理评鉴加分。那目前一定有公司是否将营运绩效或者是成果适当反映在公司薪酬评鉴指标，作为评分的一个加分关键，以鼓励公司重视员工薪酬还有福利
0: 。第二个呢就是加强揭露员工的薪资资讯，要求上市公司需要在年度财务报告揭露员工的福利费用。平均薪资以及福利措施，并且需要揭露基层员工的平均薪资。第三，今年的十一月也会修正公开发行公司年报应行记载事项，增订了上市柜公司非主管职务的全时员工年度薪资和获利情况的关联性。若是不合理的话呢，则要个别的揭露董事酬金，还有鼓励企业替员工进行加薪。第四，编制推广台湾高薪一百的指数，引导
1: 资金投资重视人工福利的企业。好啦，那接下来看到第三则新闻，就是呢这个二零二三 ESG 的高峰会，那会计研究发展基金会主办的二零二三 ESG 高峰会，十一月十六号的时候在台北国际会议中心盛大展开，探讨的议题包含像是金融永续、科技永续。资本市场永续，还有环境永续等等的面向。那其中科技永续的主题，数位
0: 科技与永续转型，邀请了多位产官学界的专家来进行讨论。台湾在二零二一年的时候，正式加入了二零五零近零碳排的行列，将 ESG 跟数位发展定调为数位科技与永续，并以数位发展部数位发展署为一个主力，藉由数位科
1: 技的发展来协助永续。那我们其实都知道啊，科技是实现净零排放的一个重要途径。将人工智慧、大数据分析，还有区块链等等的技术应用于能源管理，还有碳排放追踪，将有助于提升减碳的一个效率。而资本市场的支撑是发展永续的一个必要条件。在经历了疫情之后呢，企业透过科技应变，明显提升。那座谈当中呢，审计部厅长李锦长呢提到 ，ESG 是永续发展的关键要素，企业应该要思考如何运用数位科技达成永续目标
0: 。那专家们也有指出，如何去结合数位转型跟 ESG 是目前急需要考量的一个课题。数位发展部数位产业署将以 RISE，R 是这个任性的意思 ，I 是整合 ，S 是安全 ，E 是赋权。这四个字母作为施政的四大主轴，来推动 AI 产业化，还有产业 AI 化。那例如将机器人结合 AI 视觉能力，以及推出主打免纸本、免临柜、随
1: 时申请、可快速查验的云市集等等。嗯，像是这个财经资讯公司董事长林国良呢，他就以金融区块链韩证作为主题。表示台湾应用于这个区块链技术的安全以及不可篡改的特性，落实了这个 ESG。那运用区块链的分散式账本的技术呢，结合数位签章技术，将函证数位化、自动化，大幅简化了这个作业流程的成本还有时间，并且呢，可以避免询证函遗失、伪造或者是舞弊的风险，提升财务资料的正确性还有安全保护。那现今呢，其实已经有七百多家的查核单位采用了无纸化及高效能的数位化审计函证机制。好啦，那最后一则新闻呢，就是这个传统产业的 ESG 呢，其实已经成为了抢订单的一个关键哦。在全球近零排碳的这个驱动之下呢，水泥、纺织、橡胶、建材等等的传统产业都已经投入了低碳的产品开发。那像我们刚刚提到的这些传统产业呢，其实都是为了符合客户的要求，不得不走上 ESG 的永续之路。那水泥双雄台泥、亚泥其实已经成功了产制低碳的水泥销售，近期呢更研发回收水泥以及预拌混凝土后重新的再使用。那国产建材呢，则导入了这个全台首创的碳矿化绿色混凝土建材创新科技。那在其他
0: 产业的话，像是这个以碳黑为主要产项的国际中项，在轮胎厂的客户导入一定比例的可持续材料要求之下，中项已经加速再生碳黑、再生油等等的绿色产品。那远东新呢，也分成三阶段来走上绿色产品的路。第一阶段是以回收 PET 为主，这部分已经在全球居于领先。第二阶段是成衣生产的回收。现在可以采用化学法回收，第三阶段则是改采如例如植物等等这样子的生殖原料，来满足将 ESG 列为下单重要考量的 Nike、Adidas 等等的
1: 全球大厂。此外啊，这个纺织业今年已经面临四十年来的最大的萧条，那中小型纺织厂也加码投入了绿色纺品，包括像是吉盛得利的回收聚酯环保回收机能部。那还有像是立立的环保原液染色纤维呢，都是 ESG 的浪潮下，成为公司争取客户的主力。那除了应应客户的要求啊，提升接单竞争力之外 ，ESG 循环经济等等的绿色产品，更成为传统产业的金鸡母。那最大的原因其实是因为他们的获利贡献度是一般产品的四到五倍。那举例来说呢，台泥企业在近五年。已经投资了将近千亿元
0: 来开拓新能源的事业，预估在2025年绿能事业的营收占比将会超过有一半，以及打入这个苹果供应链的这个丽丽的环保原液染色纤维。他们指出，今年的绿色产品营占虽然只有5 percent， 但获利贡献却是大于了25 percent。近年来，新鲜聚焦在这个开发绿色环保还有高质化的尖端产品。特别是回收这个纸粒的部分，不仅是为了满足客户的需求，也是推动了集团的毛利还有营运的成长。所以就是看到最后一则新闻就知道，
1: 现在 E S G 其实是一个大家叫什么绿金绿金产业的、哦。真的真的，就是说大家如果真的要获利高的话，其实呃，永续转型是一个很不错的选择。
0: 对，就是强调在永续的同时，还是能够维持企业应该要有的一些营收。嗯，那以上就是我们今天的这个 ESG l i s t Week 想要跟听众朋友分享的一些新闻。那我们就下一集见喽，下一集见，拜拜，拜拜。